Hej, jag heter Hasse Aro och är väl mest känd för att jaga bovar i tv. Men min hobby är att resa och den här gången till Palma de Mallorca. Ända sedan den första charterresan på 60-talet har Mallorca varit det mest populära resmålet för oss svenskar och nu mer än någonsin kanske. I den här podden ska jag försöka ta reda på varför. Jag träffar kända svenskar som är där och som berättar om sin kärlek till ön, vad det är de älskar och vilka tips de kan ge till dig som reser dit. Okej, nu åker vi. Palma de Mallorca har cirka 400 000 invånare. På sommaren mångdubblas den siffran och de flesta som åker hit besöker de mest centrala delarna som gamla stan, Catalina, El Terreno. Men idag är jag på väg bort från Palma centrum till de östra delarna av stan. Jag ska till ett område mitt emellan populära Palmastad och turisttäta Playa del Palma och där ska jag träffa Tilde de Paula. Tilde de Paula har varit på TV4 sedan 1997 och gjort en lång rad olika program. Förutom bakprogram och doktorssnack är hon nu mest engagerad i Nyhetsmorgon som hon leder fyra dagar i veckan. 2016 blev något av en höjdpunkt för henne. Hon vann tv-priset Kristallen för bästa programledare. Hennes relation till Mallorca går tillbaka många år när hon var här och gjorde resereportage. En resa som tydligen gjorde djupt intryck. För nu har hon och hennes man just köpt en lägenhet i en stadsdel öster om Palma centrum. Och där har hon valt att vi ska träffas. Just nu så är vi mitt emellan Ciudad Jardín och Goyen Rebasa som är ett område i Palma. Goyen Rebasa är ett område i Palma. Och Ciudad Jardín är själva stranden som hör till det här området. Och det är kanske, vad kan det vara, fyra kilometer till centrala centrum i Palma. Och det är liksom strand hela vägen så man kan promenera om man vill. Och här bor det mest spanjorer. Och jag och min familj. Det är här vi har en, våran... våran, våran uppfyllt vår dröm skulle man kunna säga. Mm. Och vi är alltså, om man ska vara lite mer generell, vi är på östra sidan om Palma centrum. Ja. Och de flesta som jag har pratat med svenskar som har anknytningar till, till Mallorca håller ju alltid antingen till i västra Palma, alltså i, där i Catalina och där omkring, eller på västra delen av ön ja. på, på, på västkusten. Men ni väljer alltså, ni åkte österut, varför? Ja, men för, för det första så valde, först valde jag Palma. Först valde jag att jag ville ha ett ställe i Palma och inte någon annanstans på ön. För jag vill ha närheten till stan. Så är det ju hemma också. Jag bor ju i centrala Stockholm. Vi stadsrotter liksom. Jag och min man och våra barn. Och sen så vill jag inte vara i centrala Palma just för att det är så väldigt många som är där. Och för mig var det jätteviktigt att vi hade... Att det var ett spanskt område. Att det kändes genuint spanskt. Mm. Att man kan gå ner till det lokala bageriet och bli lite tjenis med hon som jobbar där och höra hur det går med hennes, hennes tonårsungar som ringer i tid och otid. Att man ska kunna liksom säga hej till alla de här gamlingarna som sitter runt kyrkan vid torget som vi har precis bakom oss. Alltså jag, för mig, jag älskar sånt. Jag älskar när man skapar en liten egen oas i en storstad. Mm. Och, och jag ville att det skulle vara en spansk oas och inte en, en sån som jag, en inflyttad svensk oas. Så därför valde vi, vi tittade åt det här hållet. Började i Porticholl som ju är ett svenskt ägt hotell, en liten fiskehamn. Precis, precis i utkanten av Palma centrum. 
Där är det, väldigt, det är väldigt populärt bland oss svenskar som, som kommer hit till Mallorca. Och sen efter det så kommer Molinar som också är ett område som är väldigt populärt bland oss svenskar som kommer till Mallorca. Och sen efter det kommer Ciudad Jardin. Som förutom att det är ett, ett liksom riktigt spanskt område så finns den enda riktigt bra stranden egentligen precis här. Och det är ju ganska viktigt när man är en familj med fyra barn. Och som, liksom, vi är nästan aldrig färre än åtta personer här. För att det är barn och deras respektive och kompisar och grejer. Så att så valde vi och så hittade vi den här. Och, det, och det, det viktigaste rummet för oss är terrassen. Vi har en jättestor fin terrass. Och sen så måste alla få plats. Så vi måste ha några rum liksom. Men du pratar spanska. Ja. Det, måste ju vara, det måste ju ge dig en särställning på något sätt bland turister. Hur ser, hur ser de på dig? När de möter dig, hur ser de på dig? Vem, vem är du för dem? Spanjorerna, ja. majorkinerna. Ehm, oh, gud vad svårt att säga. Jag vet ju inte. Alltså, majorkiner är överlag väldigt vänligt inställda till alla människor. Mm. Alltså, de förstår hur viktigt det är att människor kommer hit så att de kan leva på sin turism. Och så. De, är ju inte, mm. de är ju tacksamma över att de har det så. Mallorca har ju en särställning i hela Spanien faktiskt på grund av turismen. Så jag tror att majorkiner överlag är väldigt positiva och vänligt inställda till människor som kommer hit på besök. De är inte så här trötta på folk. Liksom. Men det är klart att när jag... När de säger welcome och jag öppnar mig och säger muchas gracias och bör, vi börjar prata så blir det en annan grej. Du vet, då går de genast över till sitt sätt att vara som är lite mer så här hola cariño, mi amor. Du vet så här, att det blir väldigt kärleksfullt på en gång. Och de undrar alltid om jag är latinamerikan. Mm. Och de to- tror väldigt sällan på mig när jag säger att jag är svensk. De bara, va? Ja. Då säger jag, men gud vad bra spanska du pratar för att vara svensk. Och då måste jag ju erkänna att spanska är ett av mina modersmål mm. så att det är inte är så konstigt. Liksom. Eh, men jag tycker man vill, blir väldigt välbehandlad och jag tror att det är en fördel att prata spanska. Ja. Så att de lär sig faktiskt. Men det, det vi vet om dig till är att du är ursprungen från Brasilien. Ja, papp, min pappa är därifrån. Ja, och där pratar man ju portugisiska. Ja. <laughs> och så går du runt och pratar spanska här. Ja, men så här. Min, min pappa är från Brasilien. Min mamma är från USA. Hon är född och uppvuxen i New York. Och eh, har latinska och spanska rötter bakåt, min mamma alltså. Eh, så hon pratade spanska. Det fick hon lära sig hemifrån. Mm. Och min pappa hade också fått lära sig spanska hemifrån. Så att när de träffades eh, i på Kuba, där man ju också pratar spanska, så, så pratade de spanska med varandra. Mm. Sen flyttade de till Chile och fortsatte att prata spanska med varandra. Och sen kom vi till Sverige och då fortsatte de att prata spanska med oss barn. Mm. Eh, sen har jag bott i Brasilien eh, och lärt mig portugisiska. Och vi var ju jämt i USA. Det var ju, där vi, det var ju dit vi åkte för att hälsa på släkten. Eh, och där pratade vi alltid engelska. Mm. Så att jag växte upp med fyra modersmål. Mm. Alltså det var ju svenska som, som var mitt första språk, tyckte jag. Och sen var det spanska, portugisiska och engelska. Och att, att växa upp med språk på det sättet gör ju att man... Eh, språken sitter ju på ett helt annat sätt. Jag har ju läst franska till exempel. Jag kan ju inte jämföra. Jag känner mig inte alls lika bekväm på franska som jag gör på något av mina modersmål. Ja, men så är det ju. Jag hankar mig fram, men det känns ju som mm. att jag gör mig till. Nu har ni alltså köpt, ni bor här, ni har ett andra hem här. Men du har en ganska lång Mallorca-historia bakom dig. Jag kom till Mallorca första gången 1999. Och då jobbade jag som resereporter på Nära och Fjärran. Ja. Och var väl 25 eller något, kanske. Eh, och då 
blev jag fullständigt tagen. För jag hade en bild av att Mallorca var det som det var på 50-talet. Det var lite så här cheesy, sleazy. Det var liksom lite så här, oh, jag vet inte. Det kändes inte som att det var någonting genuint. Det kändes som att det var riktigt så här bara en massa charter och mycket fylla. Och man hade liksom hela oropsmag i huvudet. Och, det var mycket så där. Och den placerade du på 50-talet. Det är intressant. Nej, det gör jag inte. Förlåt, det ska jag inte göra. Nej, men det var liksom dels det här 50-talet, svenska ja. flicka. Ja. Och sen så var det liksom hela den här magaluff-vågen då. Som stackars Orup nu fick... Mm, ja, <laughs> som han fick ta. Sorry. Och så kom jag hit och så var det en helt fantastisk plats. Magisk. Med jättemånga ställen som absolut var exploaterade men framförallt jättemånga ställen som inte var det. Där man har arbetat stenhårt för att behålla det genuina. Eh, fantastiska stränder och, jag, och det tog mig sen har jag varit här sedan 1999 varje år i olika liksom, på kärlekssemester med min man eller på chartersemester i Alkodia med alla mina barn eller jag har gjort massor med olika saker men det tog mig till i år, alltså 2016 innan jag förstod vad det var som drabbade mig, varför jag blev så förälskad i ön och då så sa, för att jag tittade ut och så såg jag havet och jag såg bergen och så sa jag till min man så här, jag undrar vad det är som gör att det känns så starkt i mitt hjärta och i mitt bröst när jag tittar ut över liksom Mallorca. Och då sa han så här, men det är för att du är hemma. Mm. Och jag bara, vad menar du? Han bara, men när du tittar ut här så ser du ju Rio. Jag har ju bott i Rio de Janeiro. Och det är samma känsla med bergen som avtecknar sig i horisonten mot det här havet. Det är någonting så här... Det är helt ob- om man ska försöka förklara det så blir det så himla patetiskt man liksom bara radar upp en massa fina ord på varandra och så beskriver i alla fall inte känslan som ju egentligen mest spritter i hjärtat på en när man ser det och det kanske är det att det finns någonting väldigt mycket hemma för mig här på Mallorca och jag är ju en blandning av allt. Jag har ju liksom släkten... Jag har släkt från alla världsdelar utom Australien. Vi har liksom släkt som kom till Brasilien som slavar från, från Västafrika. Vi har Brasilien med musiken och kulturen. Vi har Kuba, vi har USA, vi har allting. Och någonstans här så finns det liksom utrymme för alla olika delar som är jag. Men jag tror att du, du, har, du, du pinpointar någonting där. För att när du tittar ut så ser du som du säger, du ser hemma. Du ser det som identifierar hem för dig och så. Men Mallorca är ju så, det är ju så varierat. Så jag tror att väldigt många kan titta ut och se ja. andra saker. Ja. Och, och tycka att det här är ju hemma. Ja. Och för mig tycker jag då som, som, som liksom har alla mina rötter i, i, i Skandinavien eller i Norden i alla fall. Så för mig är Palma Europa. När jag ser Palma mm. så ser inte jag en spansk stad utan jag ser allt det som jag älskar med Europa i en och samma stad. Mm. Så att där, där, det är liksom mitt Palma. Och jag, har ju ingen, jag har ju ingen fysisk relation hit men jag är ändå europe. Du har rätt i det. När man tittar ut över Palma så finns alla nationaliteter samlade. i, liksom, Vi lever tillsammans i glädje. Mm. Alltså det finns utrymme för alla. Mm. Det har jag inte tänkt på. Du, du var lite inne på det. Din släkt kommer från... Jag bara vill prata lite, för jag är fascinerad. Du sa att din släkt kommer från alla möjliga håll. Men din närmaste släkt, alltså dina föräldrar och din, din mormor och morfar, de har verkligen följt den latinamerikanska historien. Blivit, jag vill inte säga offer, men ändå varit, varit tvungna att anpassa sig till omständigheterna i den historia som jag bara läst om. Ja, verkligen. De är, som en, de är nästan som en... 
Ja, de, de har verkligen följt den latinamerikanska ja. historien. Det har ja. du rätt i. De har varit precis, runt ja. från revolution till revolution. Liksom. Och de har liksom varit precis där det har hänt. Mm. Kanske inte med vilje, men ja. de har verkligen befunnit sig där. Först så... Min mormor och morfar bodde i New York. Men min morfar är ursprungligen från Kuba. Och när, efter revolutionen på Kuba så flyttade de hem. Så att säga. Eller, för nu skulle det bli... Ja, för nu nu skulle skulle ju, Kuba skulle ju bli ett fantastiskt land och hade ju alla förutsättningar att bli det också. Mm. På, på tal om öar. Alltså det är ju någonting med öar. Gotland, mm. eh, Mallorca, Kuba. Det är ju någonting speciellt. Mm. Men i alla fall. Det skulle bli paradiset på jorden och på den resan och på det uppbyggandet ville... Särskilt och kanske min morfar var med. Mm. Eh, nu blev det ju inte så som det var tänkt. Utan det blev ju på ett helt annat sätt. Och det, det kubanska folket är ju ett fantastiskt folk. Men de har ju fått lida oerhört mycket under de här årtiondena. Eh, men där hamnade de. Och där hamnade min mamma som ju var född och uppvuxen i New York. Plötsligt så var hon i Havanna. Mm. <laughs> och där träffade hon min pappa. Och de kände väl av det här med att oj, Kuba skulle bli någonting som det inte riktigt blev. Så, att, så att då flyttade min mamma och pappa till Chile. Men då ska man också veta att min pappa hade ju flyttat från, eller flytt från Brasilien till Kuba. För att i Brasilien så blev det också militär diktatur. Och i det så var min pappas pappa, alltså min farfar, var advokat men också revolutionär på det sättet att han tyckte att man skulle fördela jorden jordbruken mellan hela folket. Det var ju så här storgodsägare och så var det massa fattiga bönder och han tyckte att man skulle fördela marken, vilket ju inte var så populärt så att han blev ju förföljd och, och till och med skjuten på mm, mm. och så. Jag träffade när jag blev äldre sen så träffade jag en av hans livvakter som hade tagit ett skott för min farfar i axeln. Så han var ju liksom beredd att offra livet för min farfar. Det säger en del om den kampen och den övertygelsen. De flydde till Kuba. Där träffades min mamma och pappa. Och när de kände att det här blir inte riktigt som vi hade hoppats på så åkte de till Chile som var den tidens framtida land. Det var liksom demokratiagände. Det var läsrevolution. Det var allt möjligt. Och så gick det som det gick där när militären tog över makten 1973. Och mina föräldrar tvingades fly och hamnade i Sverige. Mm. Så att liksom hela den här latinamerikanska historien som är väldigt extremt liksom händelserik. Där det har varit revolutioner, det har varit diktaturer, det har varit maktövertaganden. Det har varit ekonomi som lyfter och faller. Som, alltså det har varit enormt mycket som har hänt. Hela den, det är ju en del av min historia. Mm. Den bär ju jag med mig som en, som en, liten, som en liten bok liksom, om mitt liv. Mm. Du, nu försvann vi lite. Så därför drar vi tillbaka det nu. Gör det. Till Mallorca igen. Du hade några tips. Ja. Har, jag bad dig liksom fundera ut lite ja. som du skulle vilja rekommendera. Och det har du gjort. Ja, men det har jag gjort. Och, dels, och då försökte jag faktiskt tänka... Jag skulle också kunna säga Santa Catalina, ja. Andrax, alla ja. de här ställena ja, som är fantastiska på västra sidan. Men nu tänkte jag, då ska jag försöka fundera lite grann österut. Jag börjar med att tipsa om Ciudad Jardín. Mm. Som alltså är stranden som är min strand kan man säga, där vi bor den är superbra, det är sandstrand det är långgrunt, det finns om man vill hyra så här makas och solstolar och solparasoll och sånt där det finns restauranger som är bra det finns en superbra snära boardwalk och där man kan cykla och promenera eller åka rollerblades eller vad man nu vill göra så här finns allting och det är den bästa stranden eh, liksom närmast stan eh, om man säger så så den skulle jag vilja tipsa om, Ciudad Jardin. Och när man ändå är här, 
så tänker jag att man sen på kvällen bör gå och käka på Lamona Gastrovar som ligger på någonting som heter Ökarer Ia de Chipre. Okej. Okay. Ja, det kan man ju det kan ju du få skriva upp och jag kolla upp någonting. Jag tror att det finns någonting. på någon ja. sida någonstans här. Men den heter Lamona Gastrovar. Och det är en supertrevlig restaurang som ligger i det här området också. Där de har allt ifrån veganmat till superköttiga hamburgare. Jättetrevlig liksom, personal. Superhäftig inredning. Det känns som en sån här, ett ställe som, som man skulle kunna hitta hemma. Men som skulle, alltså hade den här funnits i Stockholm så hade det varit en superhip restaurang. Garanterat. Men här är det lite mer avslappnat. Så den vill jag tipsa om. Skitbra mat. Ja. Och, nu, och då är vi fortfarande i, nästan i Palma. Ja, då är vi fortfarande nästan i Palma. Ja. Eh, och sen så tänkte jag så här, två andra ställen som man kan besöka om man vill se någonting av den östra sidan. Och då ska jag börja med att säga Portocolom. Mm. Som är en liten, gammal, genuin fiskeby egentligen. Eh, och där, om man vill se någonting som är liksom så lite exploaterat som möjligt så tycker jag man ska åka dit. För där ser husen ut som de skulle ha gjort om det inte hade funnits en enda turist här. Och där är det fortfarande fiske som gäller. Sen är det klart, de har ju liksom också anpassat sig så att det finns stränder längre bort, det finns aktiviteter. Man kan göra allting där. Man kan åka liksom, man kan spela tennis och golf och en massa andra grejer. Men det är väldigt, väldigt genuint. Det är inte alls flashigt. Jag gillar inte flashigt, så att det här skulle vara ett bra tips på östra sidan. Och sen mitt sista tips. Kalla Meskida ligger också på östra sidan. Längst ut, om man tittar på en karta över ön så ser man att det går ut som en liten topp nordöst till höger. Ja, liksom. ja. Längst ut där så ligger det Kalla Meskida som är fin kon i sand, jättevackert vatten, så här grönt och blått. Det är en strand, det är en strand. Ja. ett område, en liten by. Ja. finns ingenting om man är intresserad av att partaja eller shoppa eller så här. Då ska man inte åka dit. Men om man vill se långa, vackra stränder det finns flera stränder där då ska man, då ska man liksom verkligen passa på att åka till Kalameskida. Och Kalameskida är inte så känt. Det är inte så att när man pratar med svenskar som är här då vet de knappt vad det är. Du får prata med en spanjor, de vet. Ja, ah, Kalameskida, det är nice. Liksom. Men det finns som sagt, det finns lite restauranger men that's it. Du åker bara dit för att njuta av det absolut, alltså naturen. Berg som störtar rakt ner i havet. Nej, äh, jättefint är det. Och det var där jag var första gången jag var på Mallorca 1999. Mm. Så det var roten till allt. Det var, det var där roten. Det roten till kärleken. Till det. Tusen ja. tack för att du ville vara med. Tack, Hasse. Tack för tipsen. Ja, tack för att du kom hit. Hem ja, till Casa kul. de Paula. Det var kul. Tack, hej då. Hej.